0: Alors bonsoir à tous, ce soir euh, on retrouve Anthony Azoulay, Anthony qui est arrivé euh, sur Miami il y a à peu près 10 ans si je me ça. trompe, c'est ça
1: C'est ça, bonsoir tout le monde.
0: Alors je vais te laisser euh, te présenter, je ne vais, vais pas en dire trop, on va, on va te laisser euh, faire la présentation.
1: Ok très bien, Bah écoute euh, je suis arrivé à Miami effectivement ouais, janvier 2011, ça fait à peu près 10 ans et euh, bah, voilà, je, je travaille principalement dans la distribution et le e-commerce savoir j'ai eu un, un parcours assez garni euh, sur ces dix dernières années. Donc, euh, si je peux partager cette expérience pour euh, essayer d'encourager, de rassurer ou les personnes qui auraient, euh, qui auraient en tête de peut-être se, se relocaliser sur Miami, euh, ben avec plaisir. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a euh, qu poussé, Miami Ça aurait pu être euh, n'importe où. Tu, tu es d'où d'ailleurs D'ailleurs, tu viens d'où Tu ouais. arrives d'où
1: alors je suis, je suis né à Paris, euh, je suis parti euh, vivre euh, en Guadeloupe aux Antilles-Françaises, je devais avoir 14 ans à peu près, donc au milieu des années 90. Euh, et puis euh, bon, j'ai vécu aussi un petit peu sur l'île de la Réunion, j'ai vécu euh, sur l'île de Saint-Martin avant de venir aux états unis euh, Et en fait c'est très bien que tu me poses cette question parce qu'on n'avait pas du tout prévu de venir à Miami au départ. Il euh, bah faut savoir qu'on n'avait pas prévu spécialement d'y vivre à Miami, j'expliquerai après un peu ce qui s'est passé. Mais au début on devait habiter à New York et euh, donc j'ai fait un voyage à New York où un ami m'a reçu et euh, m'a présenté un peu des gens, m'expliquait un peu comment c'était, j'avais trouvé du boulot très rapidement, j'avais même trouvé un appart, j'ai appelé ma femme, j'étais très excité. Euh, j'étais resté dix jours là-bas, j'étais euh, très excité. Puis à mon retour à Saint-Martin, tempête de neige à New York, JFK complètement lockdown donc je ne pas prendre l'avion et euh, donc ma femme me dit mais euh, écoute on avait un bébé de un an et demi à l'époque elle me dit mais je t'explique j'ai vécu dans les îles toute ma vie parce que ma femme a vécu en Guadeloupe pratiquement depuis qu'elle est née elle me dit mais il est hors de question que tu m'emmènes dans la neige avec la poussette elle m'a dit mais oublie New York tout de suite et euh, du coup l'option alternative j'avais un petit peu de connaissance ici des gens,
0: des gens qui vivaient là et on s'est dit bon bah c'est plus pratique peut-être d'essayer Miami. Donc tu n'as pas rencontré ta femme aux états unis tu es, tu, vous étiez déjà euh, donc ensemble. De...
1: Oui j'ai voilà. rencontré ma voilà. femme, on était très jeunes et, okay. euh, et euh, on est venus ensemble, on a, on a partagé et, cette aventure. Et alors bon,
0: New York, Miami tout ça, mais pourquoi les états unis avaient euh, quoi ce rêve américain euh, Parce que c'est souvent ça, c'est souvent ça, c'est le rêve américain mais peut-être que pour toi c'était différent Ah écoute, depuis qu'on est tout petit, ouais. euh, nous nous balance des séries américaines à la ouais.
1: tête. Euh, ou ouais. euh, Depuis qu'on est tout petit, c'est un peu le rêve de tout le monde pour les, les plus âgés, un peu plus âgés, de Starky et Hutch, euh, en passant par Beverly Hills ou euh, Le Prince de Bel-Air. C'était euh, ouais, l'Amérique, c'est culturellement... Ah, c'est ce qui
0: nous a tous amenés ici.
1: Complètement. Donc, euh, si tu veux, il y a toujours dans le creux de ta tête un petit peu cette... Euh, J'ai eu la chance de venir en vacances quelques fois euh, à Miami euh, et, et, autres, et autre part aux états unis Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on venait, c'était... Euh, Waouh Alors, est-ce qu'on arrive à se projeter pour vivre ici Pas trop, parce pas, que ouais. c'est vrai que tu te rends compte que c'est quand même une culture différente. Euh, tu le vois avec tes yeux de vacances, donc tu es très ébloui, mais quand tu, tu, les gens qui vivent ici...
0: Quand c'est pour de vrai et qu'il faut, faut franchir et te dire chose. on va y habiter, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est finalement pas qu'un lieu de vacances Exactement, et, en fait, et c'est
1: exactement un peu comme ça. Euh, alors, je me rappelle peut-être 3-4 ans avant que je vienne m'installer, j'ai un ami qui vivait ici... Euh, je faisais escale à Miami, donc j'étais avec lui pratiquement euh, à, on va dire 24 heures et il me disait « mais viens t'installer, euh, j'ai euh, des business opportunities pour toi, tout ça » et honnêtement je lui ai dit écoute je le je le vois pas je franchement ouais, je... c'était
0: pas encore mué ouais,
1: quoi je le sens pas du tout je dis attends c'est des papiers c'est l'anglais c'est alors de voilà de
0: pour venir quand même il a fallu que tu fasses donc j'imagine un visa ou il fa... alors écoute j'ai une histoire un peu un, un peu, peu spéciale pour moi c'est que il se trouve que
1: quand je vivais à Saint Martin j'ai été démarché par une compagnie qui faisait les inscriptions à la green card euh, et que bah, cette fille m'appelle j'avais eff effectivement rempli un formulaire en ligne Ouais, et il y a mon numéro de téléphone, je reçois un coup de téléphone. Oui, tu avais il été suis... jusqu'au bout ou tu avais non. laissé ça un peu traîner Non, bah, si, okay, ouais. il ouais, faut payer. Donc, je dis, ok, c'est une arnaque, là, La loterie, c'est gratuit, pourquoi vous voulez que je paye ouais. euh, Donc elle m'appelle, elle me dit, non, nous on est une, une agence, on va vous aider à monter votre dossier, parce que s'il y a un truc qui n'est pas bon, le dossier il est jeté, on ne vous rappelle pas. Enfin, mais elle fait hein, okay. vraiment une super vente. Et du coup, moi, j'ai dit écoute, euh, t'es une bonne vendeuse. Euh, allez, OK. Vas-y, euh, je, je vais, je vais jamais gagner. <rire> ouais. je, sais, je crois même que c'est une arnaque, mais tu sais quoi? Tu m'as bien vendu le truc, vas-y. Et un an après, je reçois un coup de téléphone 6 heures du matin. Je dis j'espère que c'est pas une mauvaise blague. Coup. Vous avez gagné. Allez voir votre email. Et puis là, le procès s'est lancé. Et même à partir de là, on n'était pas forcément motivé à venir. Parce que oui, ça, parce que ça tombait un peu comme ça. Mais c'est ça. On avait bon, on avait notre vie. On était bien, on, on vivait dans un endroit qui est très agréable. Euh, et, puis, euh, et puis avec ma femme, on s'est posé, et puis on s'est dit que c'était euh, peut-être une chance qu'on ne reverra jamais. Ouais, C'est euh, pas évident. Euh, et puis du coup, bah, on, a, on a été jusqu'au bout de l'application, on a été à l'ambassade, on a reçu notre green card... Incroyable. Et pour la petite histoire, on reçoit notre grid card, donc il faut faire un voyage pour valider, il y a un visa qui est mis sur le passeport. Ouais. Donc on fait un voyage et on arrive à l'immigration, et quand tu arrives à l'immigration avec ce passeport, ils te mettent dans une petite salle spéciale. Ouais. Et, euh, et là, donc c'est notre tour de passer avec l'agent d'immigration, et euh, je lui dis, écoutez, euh, combien de temps j'ai pour venir m'installer Et là, il me regarde, il me dit, mais vous habitez pas ici Oui, tu es, es pas content d'avoir euh, ça alors hein Je lui dis, euh, oui, mais bon, j'ai un business à Saint-Martin, donc euh, on est en train de faire le move, il me dit... Si dans six mois et un jour, tu n'as pas une adresse tu aux états unis tout. tu perds ta green wow, card. Et donc là, ça a été la grosse pression parce que nous, on avait, on avait notre vie ouais. là-bas. On n'avait pas spécialement prévu de bouger aussi vite. Là de suite, de gagner si tôt. Exactement. Et puis en l'espace de six mois, il a fallu faire euh, le move complet. Euh, et, et du coup, on est arrivé ici euh, euh, janvier 2011. Quoi. Six, six mois après qu'on ait, euh, qu ait validé notre, notre visa, euh, notre ça, green, card. green card. Incroyable.
0: Voilà. Et donc, euh, donc bon, vous arrivez ici, euh, ta femme euh, ne voulait pas New York, donc tu dis « Ok, pourquoi pas Miami, ça a l'air un peu détente, ça ressemble aux îles ». Et là, tu arrives, tu fais quoi Exactement. Alors en fait, Miami, c'est vrai que c'était bien parce que ça avait un peu le climat euh,
1: caribéen. Euh, euh, on avait la chance de connaître euh, deux, trois familles ici. Et puis, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand, euh, quand on est arrivé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé euh, euh, deux, trois amis, ouais. exactement, en leur disant « Écoutez, voilà, je suis… » Je suis légal pour travailler aux États-Unis. On, on vient s'installer. Je serai sur Miami. Si tu entends des opportunités de travail, je suis un peu prêt à. à je suis prêt à, à faire euh, tout et n'importe quoi. Je, je, c'est le début de notre expérience. J'avais pas de plan. On okay. est arrivé. Euh, on est arrivé avec huit valises ouais. à l'hôtel. On n'avait pas d'appart. J'en parlerai après, mais c'est très compliqué pour avoir un appart quand euh, quand t'as pas de crédit history et tout ça. C'est les, les, les... Ah oui, c'était un... un cauchemar. Nous, on est arrivés, on avait regardé des appartements sur une agence qui était et à Saint-Martin et à Miami. On est arrivé ici, l'agent immobilier, il nous fait visiter deux, trois trucs. On fait des applications avec, ici, c'est des associations de copropriété qui doivent te valider. C'est-à-dire que même si le propriétaire... Il est OK Il est OK. Si l'association ne te valide pas, tu ne rentres pas dans l'immeuble. Incroyable. Donc, euh, on fait plusieurs applications. Les gens nous disent, oui, c'est 15 jours, il faut faire le casier judiciaire. Faut euh, vous n'avez pas de crédit history, vous n'avez pas de revenus. Euh, on était dit, OK, bah on, on paye le loyer, même deux, trois mois d'avance. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Wow. Et du coup, on se rend compte, au bout de deux, trois semaines, qu'on est, est ici pas si facile à l'hôtel. Ouais. Ce n'était pas facile du tout.
0: Hein. Prêt à rentrer
1: si, Ma femme me dit, au bout de après une vingtaine de jours, écoute on avait un bébé d'un an et demi. Ouais. Elle me dit, écoute, on est à l'hôtel, ça fait euh, presque trois semaines. Je vais rentrer, reste, ouais. occupe-toi de tout. Et une fois qu'on t'a trouvé un appart, s'installer, je reviens. Et du coup, euh, peut-être, je ne sais pas, deux, trois jours après, notre agent nous emmène visiter un truc. Et euh, la, la propriétaire, l'association, le, le copropriété, super
0: cool. La propriétaire nous dit, bon, vas-y, je te donne bon. le soir même les clés. Donc, du coup, bah, on n'a pas eu besoin de repartir. Et là, tout est parti, à partir de là, donc, donc premier boulot, j'imagine, Exactement. Ce qui, ce qui vient sous... Exactement, alors, bah,
1: un ami qui, a, qui avait des boutiques de basket, qui me dit, écoute, j'ai une manager qui est tombée enceinte, est-ce que tu veux la remplacer Elle te fait une petite formation pendant un mois, moi, bon, bah, pareil sneakerhead, complètement fan de sneakers. Ouais. Je voyais que j'étais allé à la boutique une ou deux fois et ça écoute du rap toute la journée. J'ai dit ok, paradis pour, pour moi. moi. Donc du coup, ben bah oui, voilà. Et super. premier job dans un mall. En plus, tu sais, le, le truc des centres commerciaux américains, c'était ça, ça vraiment une arrivée extraordinaire pour ça. Euh, et super expérience. Et puis énormément d'apprentissage de, 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 de comment vivent les gens ici, de comprendre la culture, de comprendre... Euh, et de
0: comprendre tout court parce que je t'ai pas demandé, mais tu parlais anglais
1: Alors c'était, <rire> j'ai un anglais très approximatif. Bon, je vivais à Saint-Martin, qui est une île où ça parle quand même relativement bien l'anglais. Euh, très souvent, il y a une partie hollandaise et une partie française, mais le gros du tourisme, c'est du tourisme américain. Donc, on avait ce truc. J'étais pas trop mauvais à l'école. Ma femme, elle est interprète en italien, anglais, français. Donc, c'était, okay. euh, ça nous a beaucoup aidé Aider. pour les papiers, bah <rire> oui. tous ces trucs là ouais. donc, au début. Bah, les les électricités, les téléphones, tout ça, c'était c'était un cauchemar. Et du coup, je, je suis un peu propulsé manager d'une boutique et les gens, ils me demandent des
0: trucs en anglais. C'était même pas... Si je le lisais, je l'aurais compris, mais de l'écouter... Et puis elle... surtout, ici, oh où c'est pas un anglais, euh, c'est euh, « yeah, ouais, ah ouais right ah ouais, ». C'était
1: incroyable. J'ai fait des crises de fou rire. Des, des... Ouais. Je me suis fait jeter par une nana de la poste au téléphone parce que j'avais dit un mauvais truc. Elle a cru que je disais un gros mot et elle m'a raccroché au nez. J'ai eu vraiment des trucs très rigolos quand je suis arrivé. Mais... Euh... Après, bizarrement, c'est fou de dire ça, mais j'ai appris l'anglais qui se parle tous les jours avec la série Friends, ah. avec les, les, ouais. les captions, avec Bien les, les sous-titres en anglais et j'écoutais en anglais.
0: Alors moi, je ne sais pas pour toi, mais ça fait 13 ans que je suis ici et euh, je ne regarde pas euh, une seule série ou film sans les captions, sans les sous-titres. C'est-à-dire qu'il me faut les sous-titres. Je peux couper le son. Bon, je vraiment j'ai besoin de couper le son je regarde sans arrêt les sous-titres et je regarde toujours pas sans les sous-titres mais c'est super important parce qu'en fait ce qui se passe
1: c'est que on, on, on parle anglais les gens même quelqu'un qui a un anglais très approximatif quand moi je lui parle en anglais avec mon accent français même aujourd'hui après Il 10 peut ans ne pas comprendre les, des fois les gens arrivent quand même à capter ouais. l'accent ouais. c'est-à-dire qu'il y a des, des vraiment des, des prononciations des, euh, ouais. exactement où et eh ben de regarder une série avec l'accent et l'intonation et les expressions et de voir le sous-titre en anglais et ben forcément tu arrives à capter et je te jure qu'après plusieurs années, plusieurs mois, j'ai vraiment capté le truc, c'est friends entourage, c'est des séries ouais, ces qui séries. parlent un peu le de langage de la jours, rue quoi, de, ouais, exactement ce de tout. Vit tous les jours exactement ouais, ouais. et ça m'a et ça m'a beaucoup aidé et euh, bon après c'est c'est beaucoup de bon sens, beaucoup de les États-Unis c'est un, un pays qui est incroyable euh, en termes d'opportunités parce que il y a que le travail qui paye Super, vraiment ouais. c'est tout, tout est au mérite. Euh, si, si tu es travailleur, tu vas, y arriver. tu vas y arriver. Et pour tout le monde, il n'y a pas de... Exactement, il n'y a, a pas de, y a pas de, de discrimination. Il euh, y avait des trucs qui, m, qui me semblaient fous au début quand je suis arrivé. Euh, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et qu'on voit ici. Et on voit comment tout le monde a sa chance à partir mmh. du moment où, bah pour certains c'est les études, d'autres c'est une expérience professionnelle très tôt. Mais j'étais vraiment épaté et, et ébloui par, euh, par cette culture. Euh, bah forcément, il y a des inégalités. Nous, on est des privilégiés. Je vais te dire franchement, ouais. même si on, on est parti de zéro et qu'on est arrivé ici euh, un peu comme n'importe quel immigré qui arriverait dans un pays, euh, on considère vraiment qu'on est, on est privilégié. Et on, on voit qu'il y a des discriminations. Mais et nous, on fait pas partie de ceux qui ont été...
0: Euh Envoyé par une compagnie. On bosse dans une grosse boîte en France, par exemple, et hop, on te mute à Miami, tu bosses en, dans la banque ou un truc comme ça. Ouais. On a vraiment des parcours assez, euh, on va dire, traditionnels. Quoi. La plupart des gens qui viennent ici, je pense que c'est un peu des gens comme nous. Euh, bien sûr, qui, bien sûr. Euh,
1: non, il y a, y a, tu vois, comme tu dis, il y a une, une majorité d'expats qui sont un peu propulsés ici euh, euh, et qui ont un peu une sécurité de l'emploi, on va dire,
0: parce qu'ils arrivent avec une boîte et qu'ils bon, bah, ont une mission à faire ici. Et, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces gens-là, c'est souvent ceux qui n'apprécient pas forcément là où ils arrivent en fait moi je vois des euh, sur des forums par exemple des gens dont, enfin euh, des gens euh, le mari a été muté il travaille dans une banque ou quoi ils arrivent ici et euh, ouais euh, pff, en fait on se plaît pas les États-Unis ça nous manque la France euh, et en fait ils vivent pas le truc comme nous on le vit quoi parce que nous on est venu ici et on fait tout pour rester, pour y arriver, pour... donc on se tape en fait, et on a vraiment connu, euh, ben voilà, t'as fait ton petit boulot pour commencer, euh, euh, moi je te, je te raconte pas ce que j'ai fait quand je suis arrivé, euh, mais euh, il mais y a des gens qui arrivent ici, on va dire, qui ont pas eu, euh, qui ont pas eu cette niaque d'arriver là, ils sont arrivés là parce qu'ils sont arrivés là. Quoi, ouais, mais c est, c est... Et donc du coup, ces gens-là, je trouve qu'ils...
1: Kiffent moins quoi. Mais tu l'as dit, c'est-à-dire que nous, ce qui se passe, c'est que s'adapter, c'est notre seule option. Ouais, c'est-à-dire que nous, on est obligé d'avoir une capacité d'adaptation. Ouais, exactement. Alors que ces gens-là, bon, ils ne savent pas s'ils vont rester ici un an, deux ans, et puis c'est des gens qui ont certainement eu. Un, un passé dans cette compagnie avec comme je te disais une stabilité un truc ouais, où ouais. forcément c'est pas des gens qui ont ce besoin d'avoir une capacité d'adaptation euh, ils n'ont pas besoin de
0: s'adapter presque complètement parce qu'ils ont leur boulot ils, ils ont quand tu regardes
1: ça, les gens qui travaillent à l'ambassade française ici à Miami ouais. c'est des gens qui ont un salaire 35 heures français ils ont ouais. les, ils sont ils sont un peu ils vivent à Miami dans un, dans une culture complètement différente mais ils sont en France ouais. Et, et ce truc, il est, il est reproduit pour les gens qui bossent, bah pour les banques, pour les compagnies françaises, toutes ces choses-là, où euh, effectivement, après, bon, as des gens qui sont, euh, sont peut-être plus euh, euh, pessimistes que d'autres, donc ouais. euh, ils, ont, ils regardent pas trop le bon côté des choses, donc ça, ça doit leur, leur jouer des tours, mais... Euh, mais c'est vrai que nous, on a ce, cette obligation un peu d'être optimiste. S'accrocher, d'être un
0: peu plus euh, créatif aussi. Et d'ailleurs, bah, on va en venir. Donc, euh, tu, as, tu as bossé donc, euh, bon, dans une boutique de, de, de sneakers, tout ça. tu es resté là combien de temps Écoute, je suis, je suis resté un peu moins d'un an. Okay. Euh...
1: C'était
0: un bon tremplin
1: Ouais, c'était superbe. J'ai appris le métier du... du magasin de détail. Ouais. J'avais jamais bossé dans une boutique ouais. de ma vie. Euh, J'étais, euh, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans la construction en France. J'ai toujours été plus ou moins dans, dans le commercial, mais euh, en, en extérieur et en business-to-business. Business. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été un, un gros changement de. de
0: de d'apprendre vraiment
1: euh, aux clients. Quoi. Aux clients voilà. directs, euh, à l'intérieur d'un mold, dans une culture différente. Il fallait gérer les fournisseurs, il fallait gérer.. Euh, il y avait plein de choses que j'ai appris énormément. Sur le cas, bien sûr. Euh, les banques, tout ça, les, les, les dépôts d'argent. De, de, j'ai eu pendant, on va dire, à peu près un an, j'ai eu un apprentissage énorme. Euh, quelque chose aussi qui a été euh, le départ de... de d'une des choses que j'ai fait durant mon parcours, c'est que ça a été le début de, du boom d'Amazon. Ouais, et, et, euh, et je me rappelle qu'en parallèle de la boutique, on avait un, un petit business d'Amazon à côté, et où j'ai appris comment Amazon fonctionnait, et, euh, et ça, 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 va, ça va me servir pour plus tard. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, ouais. mais ça va me servir pour plus tard. Donc je reste un an. Euh, je, je pars toujours pareil, je pars sans forcément trouver autre chose à faire mmh. je rencontre un copain qui me dit ah j'ai des copains qui ont des restaurants est-ce que tu veux euh, bosser dans la restauration j'ai jamais fait de restauration de ma vie euh, non mais tu vas voir c'est sympa c'est des français, ils sont cools une chose en amène une autre, je rencontre euh, les propriétaires de ces restaurants là, pareil on parle, on discute, euh, je bosse avec eux ils me disent écoute il y a la saison, c'est maintenant c'est genre janvier à mai aux états unis c'est un peu la saison... Euh, Grosse, grosse saison. Mmh. Euh, C'était à l'intérieur d'un hôtel. C'était le restaurant d'un hôtel où il y avait le petit déjeuner le matin. C'était 200, 250 personnes qui arrivaient. Wow. C'était le feu. Euh, je les ai aidés pour toute la saison. Euh, et au terme de, de cette saison, toujours pareil, par le biais d'amis, euh, bah, notamment le, le, le général manager de ces restaurants-là, qui m'introduit à euh, un groupe euh, de dans l'ameublement qui s'appelle euh, Modani, je ne sais pas, mmh. pas si on aura de le dire. Bien. Oui, on, la peut, la on peut. peut bien sûr. Euh, donc pareil trois, factures, ouais, trois, hein, trois, trois, <rire> trois super sympa. Euh, je les rencontre. Euh, j'avais rencontré un des, un des patrons dans un dîner. On avait sympathisé. Puis il me revoit. Il me dit, écoute, que tu...? je dis, écoute, moi, je suis vendeur. Euh, je lui dis est-ce que vous avez un truc à faire Est-ce que vous avez besoin de ça Il m'a dit, écoute, on a peut-être une place de vendeur à la boutique de Miami. Si ça, ça t'intéresse, viens faire un essai. Et du coup, j'essaye. Et euh, bah, euh, tu es euh, un peu euh, designer consultant. Donc, les gens viennent. Savoir que Miami, il y a un gros mouvement dans l'immobilier. Euh, j'écoutais le podcast avec, avec, euh, avec Yoni. Petite euh, dédicace Yoni, si ouais, tu nous écoutes. Exactement. Donc, euh, il y a, effectivement, il y a, une, il y a un, un très gros... Euh, il y a un très gros marché sur l'immobilier ici, donc les gens achètent beaucoup de biens, les meubles, les revendent ou, ou les relouent. Et donc, le, le marché du meuble était un marché qui était mais, extrêmement busy. On, en, on, on voyait beaucoup de gens venir, remeubler, machin. Et, euh, et du coup, bon, on les aidait à redesigner leur maison. J'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Euh, c'était super, c'était une super expérience là aussi j'ai appris énormément parce que là il faut savoir qu'à cette période là les états unis c'était euh, le post-crise, c'est à dire qu'il y a eu la crise de l'immobilier 2007-2008 on arrive à Miami ouais. en 2011 c'est à dire que j'étais je, je, dans la rue et je disais à ma femme mais il n'y a personne ici, ouais. les immeubles étaient tout éteints c'était vraiment, c'était très spécial comme atmosphère mm -hmm. Il faut savoir que 2012-2013, c'est là où il y a eu va. un peu la reprise ouais. et par le biais de l'immobilier, des investisseurs sud-américains qui venaient aux États-Unis. Euh... Les prix étaient au plus bas. Hein, mais mais c'est ça, 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 là, les, gens ça. Donc, à les gens achetaient partout. Beaucoup euh... de Français, beaucoup d'Italiens. Ouais. Donc du coup, on était quelques Français dans la boutique. On avait beaucoup de clients français qui venaient, des investisseurs français qui venaient acheter de l'immobilier ici, qui, qui voulaient meubler leurs maisons et leurs appartements. Et, euh, et on, est on a passé euh, par exactement exactement et plutôt que
0: Modani c'était euh, enfin, c'est toujours ça existe mais enfin c'est ça c'était quoi un peu l'idée c'était vraiment euh meubler une maison avec euh, à l'européenne avec vraiment ah euh, quelque ouais. chose qui ici n'existait pas c'était incroyable euh, très, euh, novateur ah oui mais surtout en termes de prix et en termes de prix euh... ils sont arrivés avec un concept ouais. en fait pour la petite
1: histoire hein, les, les, les patrons étaient dans l'immobilier avant ouais. quand il y a eu la crise de l'immobilier ils se sont dit bon ben il y a un besoin maintenant il euh, y a je sais pas combien d'appart qui vont être vendus à râler pas pâquerettes, il va falloir les meubler venons se lance dans le meuble
0: et, euh,
1: et du coup, on rencontre beaucoup de gens, on rencontre des Brésiliens, des Colombiens, des Vénézuéliens, des Italiens, des Français, mais beaucoup, beaucoup, des designers, des agents immobiliers. On commence à se faire, je me fais un carnet d'adresses qui est vachement garni. J'apprends énormément de la ville de Miami, il faut savoir, et je, 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 je le dis parce que c'est très important euh, où, vous, où vous alliez si vous décidez de venir vivre aux états unis d'apprendre sur votre ville de mmh. comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'actualité de la ville Est-ce qu'il y a du développement économique Est-ce qu'il y a du développement immobilier C'est très important de comprendre qui sont les gros acteurs dans votre ville. Euh, ça vous aidera beaucoup pour ce qu'on appelle ici le networking, c'est-à-dire que vous allez arriver à parler avec des gens... Et c'est des gens qui vont comprendre qu'en tant qu'expatrié, vous faites l'effort de vous imprégner de votre ville ou de, du pays. Il y a, moi, je ne suis pas très politique, mais j'ai des copains qui sont à fond dans la politique. Mmh. Ça leur a créé des liens dans le sport. On a, on a un copain, un ami un, en commun qui, qui est fou avec le basketball. Je le vois, il va réussir à parler avec je sais pas, le directeur d'une banque qui n'aurait peut-être jamais parlé. Ouais. Mais parce qu'ils sont fans ils tous les deux un... de la même équipe de basket, ils vont avoir énormément à échanger. Et euh, vraiment je, con je, con je conseille ça parce que moi je sais que j'ai été très vite euh, intéressé par comprendre ce qui se passait à Miami euh, et, et ça m'a ça m'a beaucoup fait aidé des bonnes rencontres. m'a ouais, ça m'a ouais. beaucoup aidé et donc euh, je finis euh, je finis Modani. au bout de deux ans bon, j'avais j'avais un petit peu fait le tour j'ai pas trop un, un caractère de carriériste où j'étais pas trop peut-être trop prêt à rester à faire certains sacrifices pour rester plus longtemps je décide de partir euh, j'ai bossé pour une boîte de marketing qui était dans le, dans le marketing de luxe, qui travaillait avec toutes les grosses marques de luxe. Ils faisaient du placement de marque euh, dans des hôtels de, de très haut standing, euh, à Miami et autres, un peu partout aux États-Unis, même en France. Donc j'ai travaillé avec eux pendant un an. Je les ai beaucoup aidés parce qu'ils étaient très. C'est un, un hard book en fait qui est placé dans les chambres d'hôtel où on fait du placement de publicitaire, mais aussi du placement de produits en photoshoot. Donc c'était très artistique, c'était le monde du luxe, donc c'était super agréable, ouais. c'était vraiment un milieu qui était, qui était super. Euh, et, et du coup, ça m'a ça aussi beaucoup aidé de comprendre ce qui se passait dans ma ville, parce que ben, euh, je travaillais avec des groupes hôteliers, les, les gros acteurs du luxe ici sont des gens qui sont vachement impliqués. Le design district qui est euh, euh, détenu par Bernard Arnault LVMH qui est associé avec euh, euh, le mari euh, de la fille qui est à Fontainebleau et à Mall par exemple. C'est un petit peu des, des choses comme ça qui, euh, bah, quand tu discutes et que tu rencontres des gens, ça, ça t'aide énormément. Les gens savent que bah, tu, tu, fais tu, tu es préparé, tu ouais. fais vraiment l'effort. Et euh, les gens vraiment apprécient ça. Et euh, je les ai un peu aidés sur tout ce qui était digital. C'était le début d'Instagram, ils ne comprenaient rien à Instagram. Ouais. Donc était, pour eux, c'était super important euh, d'avoir une belle On page imagine, Instagram. Ouais. Exactement. Donc voilà, je les ai un petit peu aidés là-dessus. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que j'ai un ami qui me dit, écoute, je pars euh, en Chine, euh, là, cette, euh, ce printemps-là, au mois d'avril, je vais euh, chercher des produits. Est-ce que tu veux venir avec nous Alors, Je dis, écoute... Euh, je ne
0: vais pas te couper, mais tu n'as pas sauté une petite étape Comment ça Il s'est passé quoi après le, le, donc le, le magazine de luxe Mais entre la Chine et le magazine, à moins que je te coupe, mais il n'y a, a pas eu uh, Ah bah c'est Ça vient tout ah, de suite après la vient. Chine, Ah Pardon, je t'ai coupé. Ah non, tranquille.
1: Et ce qui se passe, c'est quoi C'est que je pars en Chine okay. et euh, j'avais envie... Comme je connaissais un petit peu Amazon à okay. l'époque, je me dis bon. Et mon, mon, mon pote qui avait ah, oui, oui. mon pote qui voulait que je parte avec lui en Chine, c'était un gros acteur Amazon. Il vendait un produit vraiment, il se débrouillait super bien. Et, euh, et il me dit mais viens, peut-être tu peux trouver un petit produit là-bas, un truc innovateur. On, je t'aide un peu à Amazon. Euh, Toi tu connais un peu machin. Je dis allez vas-y, on part. Okay. Et je pars, je cherche un produit de cosmétique à l'époque, euh, des huiles essentielles, trucs comme ça, que je trouve très très rapidement. Okay. Je suis là-bas pour une semaine, le premier jour, je trouve le produit qu'il me faut, Qui au prix là, que là, je ouais. Faut, ouais. Qu faut. Et là, je me retrouve, il me reste six jours là-bas. Avec un container d'huile <rire> <rire> essentielle. Je, je, je me reste six jours et je ne sais pas quoi faire. Il y a un salon tous les jours. Tu as déjà trouvé ton produit J'ai trouvé mon produit et je me dis, ouais. c'est quoi Je suis là. Et je me suis fait... C'est le, le, la foire de Canton. Ouais. Et c'est énorme. Et je me fais à faire toutes les allées de la foire. Pour et pour regarder. ceux qui connaissent ou ceux qui veulent se renseigner, c'est vraiment très, très grand. Et j'avais que ça à faire. Mes oui. potes, ils faisaient leurs affaires. Et moi, j'étais tout seul. Et je me fais et les allées. Je prends des catalogues, des catalogues dans le jouet, dans le meuble, de dans tout. la déco. Dans tout tout. Tout. Ouais. Et je me fais un catalogue énorme. Et je rentre. Et donc, je, je lance mon business d'Amazon sur les huiles essentielles. Okay. Mais entre-temps... Je m'assois avec un copain à moi ici qui, qui fait des sites internet et, et d'ailleurs un autre copain qui est, qui est fort dans les, dans les business plans euh, uh -huh, d'immigration. Ouais, ouais. Et je suis assis avec les deux, on est dans son bureau comme ça en train de discuter. Et je leur dis, mais les gars, j'ai peut-être 1500 usines euh, à la, qui dans sont la paume de à, mes mains à, à qui livrer, sont prêtes à ouais. fabriquer pour nous. Quoi. J ai, j ai, j ai, j ai, on peut faire n'importe quoi. Et là, il y a une idée qui vient. Et on, on pense qu'avec ce, qu ce que je viens de récupérer en Chine, le, la capacité qu'a mon ami à faire de, de, des sites internet, des applications mobiles, et, et, et notre autre, autre qui est, autre, dans qui est spécialisé dans l'immigration. Vous
0: avez un triangle.
1: Et là, on part et on dit, mais c'est ça qu'il faut faire. En fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent à venir s'installer aux états unis Mais pour venir s'installer ici, il y a deux solutions, enfin peut-être trois. Une solution numéro un, il faut gagner la green card à loterie Oui, mais
0: <rire> même ça, tu sais, tu gagnes les, les green cards, tu arrives ici, euh, et puis tu peux ne pas pas avoir envie de rester ou tu peux mais ne y pas y avoir envie de venir. A pas a généralement, quand tu joues, tu t'attends à, à gagner. Enfin, tu, tu joues, bon, tu sais que tu ne vas pas forcément gagner, mais tu te dis, bon, ok, si je gagne, je fais quoi euh, Mais euh, ouais, c'est une solution, ok il y en a qui savent même pas quoi faire oui, quand vrai. on a gagné on arrive aux Etats-Unis, on fait quoi
1: voilà. c'est vrai c'est vrai et, 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 et ce qui se passe c'est quoi c'est que la, la, les gens qui gagnent à la, à la, à la green card en général c'est des gens qui sont déjà ici mmh. c des ah gens oui qui ils ont, jouent ici bien ils sûr. jouent d'ici, ouais, ils, ouais. ils sont là ils sont en galère ils ont des visas de travail et tout ça mais ils ont ils ont pas le c'est pas un visa immigrant qu'ils ont et donc du coup ils ont pas le droit d'être là de, de se projeter à vie ouais. Et euh, donc voilà je dirais green card deuxième solution bah, c'est de trouver l'amour de sa vie et de se marier avec quelqu'un qui est américain et donc du coup on devient américain et on peut travailler euh, légitimement ici ouais, ouais. et la troisième solution c'est de faire un, un visa d'investisseur alors le visa d'investisseur il nécessite un, 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 un investissement minimum mais c'est pas un visa immigrant c'est à dire qu'avant c'était 5 ans je crois que là maintenant ça a été réduit là à ça 2 vient d'être
0: coupé à 2 ans bon. Voilà.
1: Bon, ça reste toujours ça mais là il faut investir euh, un petit paquet de sous et puis, il faut monter un projet. Et puis, alors, pour, euh, je ne sais pas, les gens qui avaient un business de pharmacie en France, qui en ont marre de la France et qui ont envie de s'installer ici, bah, ils ne vont pas pouvoir réouvrir une pharmacie. Ouais, Donc, ces gens-là, en général, ils font l'erreur d'acheter des restaurants, y, des, des boulangeries. Ce n'est pas du tout leur business. Pas du tout. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que. Et c'est des gros investissements. Acheter oui. un resto ici, euh, ça vaut 400, 500 000 dollars. Le problème, c'est qu'un restaurant qui est à vendre à Miami, c'est un restaurant qui ne marche pas. <rire>
0: c'est vrai. C'est vrai.
1: Donc, on se retrouve, nous, à, à comprendre, en fait, un le, système. le mécanisme ouais. dire, les gens ils ont besoin de trouver quelque chose où il ne va pas y avoir besoin d'énormément de knowledge on va dire de connaissance du, du métier et où ils ne vont pas se faire arnaquer parce que ces gens-là qui achètent des restos des boulangeries et j'ai des exemples ils arrivent ils restent à l'époque c'était 5 ans donc ils restent 2-3 ans les deux dernières années sont décisives sur le renouvellement de leur visa mais ces gens-là ils ne restent pas les business ne tournent pas ils ont acheté un resto qui ne marche pas et du coup euh, ils se sont vus beaux mais ça ne marchait pas et si tu veux, ça a été, euh, ça a été un, un, un gros indice pour nous. Et du coup, on décide de monter une compagnie qui va faire des business clés en main de distribution où on va leur donner la possibilité ben, de trouver un produit, de le mettre en ligne. On va leur monter tous leurs dossier d'immigration
0: euh, avec leur propre avocats. Leur était... investissement, vous allez tout mal. Voilà, vous allez leur vendre le produit. On leur vend un truc clé en main. Vous leur set up le, le site internet Exactement. et tout ça. Et voilà, nous, on a votre produit. Vous n'avez voilà. plus qu'à venir ici. Vous allez Exactement. faire votre rendez-vous à l'immigration. Ça va passer puisque vous avez fait les dépenses nécessaires. Vous avez un projet qui tient la route parce que nous, on a fait l'étude à l'avance. C'est ça. On Exactement. C'était ça. Donc c'est un projet, un vrai projet. C'est pas une embrouille.
1: Voilà. Et nous, on savait acheter en Chine, donc on, nous, on leur donnait pas un petit peu ce, ce challenge de savoir comment on fait pour importer les, les importations, ouais, les fabrications. Tout prêt. Tout était déjà pré-inclus et donc on monte ce, ce projet-là. On est, on est. Euh, qui s'appelle Qui s'appelait Visi. Voilà, donc c'était euh, euh, Investment Visa Made Easy. Okay. C'était ah, ouais. un petit peu le, 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 la catchphrase. C'était ouais, ouais. vraiment la. Et on, on se retrouve à être très proche avec un, un business broker. Donc, c'est les gens qui vendent les business, les business ici. Ouais. Et qui nous dit Mais votre idée, elle est super. J'ai tellement de clients à vous présenter. Et on se retrouve, c'était l'été. Je crois que c'est été 2015. Et on se retrouve à avoir, je ne sais pas, peut-être 4, 5 familles par jour dans notre bureau à venir à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on leur propose, tout ça. Très rapidement, ça marche. On arrive, on fait un premier visa, un deuxième visa. On est super content, on s'emballe. On prend des super grands bureaux, on prend une secrétaire. On vraiment, on, on y croit et on, et on a beaucoup de touches parce qu'on a notre, notre, notre associé qui est dans l'immigration et qui nous envoie euh, beaucoup de leads aussi. Ouais. Et, euh, et là, on arrive au bout de 3, 4 mois... On tombe sur un très gros client mexicain qui veut investir énormément d'argent, qui nous prend tout, tout notre temps. On est sur son projet, le, ça dure trois mois. Au bout de trois mois, on apprend que la loi a changé et que les visas pour les Mexicains, c'est un an, pas cinq ans. Donc les business plans ne marchent plus. Ouais. Tout ce qu'on a fait, ça Donc sert à rien. On a perdu du temps Mais sur, sur et lui. Be et beaucoup d'argent, d'investissement. Donc euh, l'aventure ne dure pas plus d'un an, un okay. petit peu moins d'un an. On décide d'arrêter parce que c'était compliqué. Il fallait aussi... Bah, tout le monde avait besoin d'argent pour vivre et ouais, tout ça. Et qu'on ouais. était vraiment à fond là-dedans. Et du coup, ben, euh, je décide d'arrêter de faire ça. Et, mais j'ai appris encore une
0: fois énormément. C'est top, c'est top. Alors, on va faire euh, une petite coupure que personne ne va entendre, en fait. Okay. Euh, bah, pour boire un petit coup, parce que bon, moi, j'ai soif. Ça parfait. fait une demi-heure. En tout cas, bravo. C'est ton premier podcast Premier podcast. C'est super. J'adore. Et euh, tu vois, il y a... À grignoter si jamais. On va faire une super. petite coupure, mais personne va l'entendre. D'ailleurs, s'il y a un petit sponsor qui veut se, se payer un petit spot de pub, <rire> <rire> plaisir. Ok, on revient de suite. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cette petite pub. Euh... Non, il n'y en avait pas, en fait. <rire> non, il avait pas. Alors, on en était où, Anto Donc, on euh... parlait de la fin de visite, donc, ouais. euh, avec ce client euh, mexicain. Un... Euh... C'est
1: un super concept. Ouais. Honnêtement, après, quand on a terminé. Bah, du coup, bah, il continue à avoir des Français qui arrivent. Et puis, la communauté française de Miami, elle est quand même... On ne connaît pas tous les Français, mais on... tous les gens qui arrivent, on... en tout cas, certains de ceux qui arrivent, bah, on, a... on les connaît. Et puis, ces gens-là, ils demandent beaucoup de conseils. Je sais que moi, quand je suis arrivé, si j'avais quelqu'un qui avait pu me donner les conseils que j'ai donnés à certains, euh, je ne sais pas, comment inscrire ses enfants à l'école, comment faire l'électricité. Ici, tout est en ligne. En ouais. France, EDF à l'époque, enfin EDF.
0: Mais, mais ça n'allait pas, pas jusqu'à là. Quand ben, même, si, même mais ici, si,
1: ah, oui. la folie qu'il y avait, c'était quoi en fait, ces gens-là avaient besoin d'accompagnement business. Mais qui dit accompagnement business Tu crées avait, des liens Bien sûr, donc en forcément, fait, tu les aidais pour beaucoup de pour choses. Plein choses. Où je peux aller acheter mes meubles À quel avocat je dois parler qui est Quel comptable Quel banquier Quel basket, quel basket <rire> Où je peux acheter des baskets ouais. bien je te non, jure, non, bien ça sûr, allait vrai, bien sûr. sûr. C'était incroyable le lien qu'on avait où finalement, on faisait un peu de la conciergerie, mm -hmm. euh, où on, 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 bah, tous les gens qu'on connaissait, on leur envoyait du business. Ah, tu veux tes meubles Va là-bas. Ah, tu cherches un argent immobilier pour ton appart bah, Je vais t'envoyer Yoni. C'était il y avait vraiment il y avait beaucoup de il y avait beaucoup d'aide ouais. parallèle de ce qu'on faisait dans le mais, business
0: pour mais nous. Euh, mais euh, mais c'est un business qui pourrait toujours marcher aujourd'hui oui. euh, moi je vois sur les forums euh, Facebook tout ça des gens qui posent des questions qui pour nous enfin euh, je veux dire pour nous ça paraît essentiel mais je suis sûr tous ces gens qui sont là en France ils posent des questions euh, Et bien sûr. toutes simples nous on a les réponses bah, l'idée le, du podcast aussi c'est euh, enfin cette idée d'installation et de concert jury, c'est un truc que j'avais eu, je voulais le faire moi, moi aussi, je voulais le faire il y a, je crois, 5-6 ans. Et euh, monter un système de, ben voilà, en fait, un site internet où les gens peuvent, voilà, vous avez besoin de vous installer, vous allez, vous allez devoir ouvrir un compte en banque, il vous faut une banque, euh, les, mettre de l'électricité dans, dans votre appart, il va falloir un appart, etc., etc. Et je voulais faire ça. Et puis bon, je ne l'ai pas fait, comme plein de choses que j'ai voulu faire que je n'ai pas fait, mais. Euh, c'est pas si mal mais le podcast c'est aussi ça c'est euh, c'est tous les gens qui vont écouter et euh, ils vont écouter des histoires euh, de des invités et elles sont toutes un peu euh, différentes mais similaires finalement ouais, bien sûr. Euh, et, euh, et j'espère que ça va pas les enfin au en contraire moi je fais ça pour euh, encourager tout le monde à, à venir parce que bah, tous dire, les français
1: euh, on a le même point commun voilà qu'on arrive et on... On n'y connaît pas grand-chose. Pour certains, c'est la barrière de la langue. Autre, D'autres, ça va être la, la, barrière, la barrière du business où ils faisaient quelque chose en France voilà. et, et ils retrouvent quelque chose de différent ici. Tout le monde cherche un petit peu euh, ou entre guillemets le rêve américain ou à une reconversion, ou pour certains même une retraite. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, qui est, qui est, qui est, qui est très beau, c'est que euh, des galères, on en a tous rencontrées. vous voilà. allez arriver, vous allez en rencontrer. Mais, euh, mais est, tout est surmontable, c'est-à-dire que...
0: On... À condition de vouloir euh, bien les surmonter et hein. d'avoir envie de rester. C'est euh... ça.
1: En fait, on a, on a peur parce qu'on a, on a peur de, 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 de connaître dans un environnement qui est étranger. Et et nouveau, qui est, avec qui est, des, voilà. des voilà. différents... Des savoir qu'aux États-Unis, par exemple, nous, les Français, on est très marginaux, on est très anarchistes. On a un rapport particulier à l'autorité, tout ça, aux États-Unis. Très et, carré. Et beaucoup de gens... La loi, en fait, c'est si la loi. Tu, si tu regardes, ouais. beaucoup de gens qui ont, qui ont perduré aux États-Unis sont des gens qui ont eu cette cette capacité à faire ce switch-là mm -hmm. et à comprendre que les règles, c'est les règles. Moi, j'étais épaté des gens qui faisaient la queue et en ligne, il n'y en a pas un qui double. Ouais. J'étais épaté de la structure des rues. J'étais à Las Vegas. Je te donne un exemple qui m'a épaté. Ouais. À Las Vegas, quand tu marches dans les rues de Las Vegas, eh ben, tu ne peux pas traverser la rue comme tu veux. En fait, ils ont mis des barrières pour que les gens soient obligés de, de passer contourner. devant les boutiques. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a des magasins et qui sont des endroits dans des dans des, des coins morts ouais. ah non dans des, coins, des morts coins morts pour pour, pour, où for, pour, où pour tu driver, serais, de la visite tu, tu, tu serais parce que c'est dans un renfoncement mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fermé le, le passage piéton avec des barrières pour que tu sois obligé de faire le tour et de passer de... ça
0: business tu... à l'américaine
1: incroyable ouais, mais je te jure vrai. que c'est des petits trucs et j'ai compris qu'en fait c'est un pays qui est extrêmement pragmatique mmh. et que tout est fait pour que ces capitalistes que ça le consomme, que ça consomme, que le business ouais. tourne. Alors ça crée de la dette. Il y a, il y a tous les mauvais côtés. Mais ouais. si on se concentre que sur les bons côtés, c'est des choses qui sont vraiment fascinantes. Et euh, n'importe qui. Euh, moi, je viens d'un milieu modeste où j'ai pas forcément euh, fait d'études. Euh, quand suis Je, je quoi, pas arrivé ouais. avec beaucoup de sous. J'ai pas fait beaucoup d'études. Je suis arrivé ici. Bon, J'avais un, un bon bagage dans l'avant, dans la relation publique. J'avais ouais. une bonne expérience. Mais j'arrivais avec pas grand-chose dans les mains que, que mon bon sens et ma volonté d'y arriver. Et, et, ce, et ce pays va t'aider, si toi tu t'aides, ce pays va t'aider à comprendre euh, comment fonctionnent les choses. Et, et, et c'est vachement... Ouais, c'est vraiment
0: bilatéral. C'est incroyable. Et c'est vrai que le gouvernement, euh, on, on le voit, il aide vachement euh, les commerces. Alors moi j'avais, tu sais, je sais pas si tu sais, mais par exemple, puisque tu parlais des boutiques, tout ça, tu sais que dans les malls, donc les centres commerciaux, pour ceux qui ne comprennent pas, euh, il y a, euh, quand tu prends un, un, une boutique dans un, dans un mall, ben, on t'oblige à faire euh, de la pub. Euh, on t'oblige, en fait. On te dit, voilà, tu vas payer tant euh, le loyer par mois et tu as une obligation de dépenser euh, 10, 15, 20 000 dollars par an dans des magazines de ton choix euh, pour euh, driver du trafic. dans le C'est incroyable. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. Je n'ai jamais vu ça en France.
1: Ah, est tout, tout, est, tout est fait, en fait, pour... pour, pour... Pour réussir. booster le commerce, pour le trading pour réussir. C'est un, un, un pays qui est vachement vachement orienté sur la réussite. Et on le voit, mais bon, nous, on, 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 en tant que Français, on, on, a, on a du mal, quelquefois, à, à, à percevoir le, que les bons côtés de ça. Ont, forcément, on regarde un petit peu euh, ce que, où, où, où ça crée du mal. Mais si, si vraiment on, on regarde que les côtés positifs, c'est vraiment incroyable cette volonté euh, du système à ce que les gens réussissent dans leur... Dans, dans, quelle que soit leur activité. Tu regardes ici euh, les dentistes, tous les gens qui ont des métiers un peu médicaux... C'est ce des churacs. <rire> C'est des gens... allez <rire> si tu nous écoutes. Si C'est des gens qui ont la possibilité de faire de la publicité. C'est un business à part entière. Alors il y a le mauvais côté où effectivement tu n'as pas de couverture sociale. Si, si tu ne prends pas une assurance les choses ne seront pas couvertes, mais dans l'autre sens, on, on interdit en France aux dentistes de faire de la publicité, alors qu'ici, tu as, as des 4 ouais, par 3 de dentistes dans la rue, rue ouais. tu as des, des publicités. des avocats. Les avocats, c'est incroyable. Et si tu veux, c'est tout ce truc-là où tout est un peu un business. Alors, il y a des côtés mauvais, bon, les hôpitaux qui sont ouais, très chers. La santé. La santé. C'est que est... moi,
0: pendant, pendant très 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 longtemps, très longtemps euh, j'ai toujours parlé du bien des États-Unis, j'adore ce pays... Euh, pour Rien au monde, euh, je n'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de rester euh, autant de temps que je pourrais. Euh, mais pendant longtemps, euh, je critiquais tout le temps la santé. Et je critique encore la santé, mais ce n'est pas la même critique. La santé ici, c'est euh, un peu une mafia, quoi. C'est un peu une mafia, ah, un on pourra en parler pendant des heures. C'est un
1: business. Mais ils veulent, euh, euh, moi, j'ai des petits soucis de santé. Ça bah, m'arrive d'aller à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, ils veulent me vendre un scanner. C'est terrible. À ils Tu veux, tu veux pas c'est mieux si tu le fais.
0: Mais ce que j'aime bien, c'est que pendant longtemps, en fait je me suis rendu compte qu'au lieu de se plaindre que ça coûte cher, en fait, quand tu rentres dans la mentalité américaine, tu dis Mais c'est quoi T'as qu'à gagner plus d'oseille, puis c'est tout. Ah, et tu vas te la payer, ton assurance. Mais tu as aussi le. Parce que tu vois ce que je veux dire. Au lieu de dire. Ouais, tout est top aux états unis sauf la santé, parce que c'est cher. Ok, c'est cher, ben, travaille plus, fais autre chose, euh, fais deux shifts, ouais, et, puis y a aussi et, le, et tu le, vas pouvoir te la payer.
1: Il y a le truc des taxes aussi, où on, a quand même, on est quand même beaucoup moins imposé. Bon, je ne connais, je connais suis pas un expert dans les taxes, mais tu es quand même moins imposé qu'en France. Oui, tu es quand même moins imposé à certains niveaux. Donc forcément, cette économie de taxes, tu vas l'utiliser pour d'autres choses, notamment pour, pour des assurances santé, bien qu'aujourd'hui, il y ait des programmes d'assurance de français à l'étranger d'expats ouais. qui sont extraordinaires ouais. où tu payes vraiment pas cher et où et tu es couvert, bien sûr moi ouais. j'ai une assurance d'expatriés français à l'étranger euh, mais, euh, mais j'ai ce, cette fascination après, après 10 ans, ça me fascine toujours autant euh, comme vous pouvez vous en rendre compte j'ai un, un parcours qui est
0: qui est très garni. Aussi. Alors c'est ça, parce que là on en est donc euh, fin de visi. Voilà, tu fin. pars euh, donc à, après visi. Alors, Alors après,
1: après visi, ce qui se passe, je me retrouve avec là par contre. Donc vous avez 10
0: ans, ça fait 10 ans que tu es là. Donc en fait, tout ça, c'est quoi Tu le rentres dans quoi 5 ans, 6 ans
1: Ouais, en, en l'espace de à peu près 5 ans, c'est ça. Jusqu'à 2016, donc 2011-2016. En 5 ans. Est-ce oui. que
0: c'est aussi ta personnalité de, de développer, de faire monter quelque chose et de quitter, ou que ça marche ou que ça marche pas, mais est-ce que c'est -ce est les premières années qui t'excitent est-ce pense... que c'est ton tempérament C'est -ce exactement que ce que j'allais te dire.
1: J'ai un, un caractère où euh, je, je fais très peu de concessions. Et dès qu qu'il me, qui me, qu y a un truc qui me gêne ou que je, je sens que mes avantages ne sont plus là, eh ben, je n'ai pas peur de passer à autre chose. Ouais. et J'ai cette capacité, c'est à la fois un, Remondir, défaut, euh... un défaut, mais c'est aussi une qualité de, de pouvoir m'adapter, de ne pas avoir peur de faire autre chose. Euh, et ça, ça, en tout cas, aux États-Unis, ça se voit beaucoup. Il faut savoir que les, les gens font énormément de reconversion ici, ouais, ouais. donc ça étonne pas beaucoup de gens d'avoir euh, ce profil, euh, de passer d'une chose à l'autre comme ça. Mais c'est vrai que j'ai ce caractère où je vais être euh, euh, très rapidement, je vais pouvoir tourner la page si quelque chose me convient plus. Et dans chaque en tout cas, chaque chose que j'ai fait et que j'ai décidé d'arrêter pour faire autre chose, c'est un peu ça qui s'est passé. Euh, euh, ne plus s'entendre avec la personne avec qui je travaillais, ne, ne plus trouver mon compte dans ce que je gagne, euh, ou en tout cas que ça ne ça, ça convient plus aux besoins de mon, de mon foyer. Ouais. Euh, toutes, toutes ces choses-là font que bah, j'ai toujours eu cette, cette obligation, encore une fois, de m'adapter et de, et de devoir faire autre chose. Euh, donc voilà, Visi s'arrête, je crois que c'est courant 2016, euh, le business s'arrête, je reste en super bon terme avec mes associés, euh, et, et j'aide d'ailleurs à la suite de Visi. j'aide un ami qui vient de s'installer et qui monte un business et qui a un peu de mal justement à se mettre en place avec ses commerciaux, sa secrétaire, c'est un peu compliqué pour lui, il parle très approximativement l'anglais, euh, et du coup je fais une mission chez lui de quelques mois pour l'aider un peu à stabiliser un petit peu euh, la structure de sa compagnie. Moi ça m'arrangeait aussi, j'allais gagner un peu d'argent, et on, on trouve notre compte et on cède un petit peu par rapport à ça. Je fais ça pendant quelques mois avec lui, euh, une fois que le, le, la mission a été terminée, bon, bah, je, le, je le laisse voler de ses propres ailes, et je rencontre euh, mon associé d'aujourd'hui qui, euh, lui, était euh, donc sur Amazon, qui bossait très très Donc là, on, très, est très en fort. 2000, euh, fin on est en
0: 2020, donc ça fait déjà là, ça 4, fait 4 ans. ans donc ça, ça c'est l'expérience, ouais. on va dire, qui et, tient et qui dure.
1: Exactement. Ouais. Un, au début, je, je travaille pour lui, ouais. avant qu'il devienne mon associé. Okay. Il avait besoin de quelqu'un pour développer une, 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 une catégorie différente de son business. et euh, Il avait besoin d'aide. Et euh, il m'appelle, il me dit, Anto, écoute, je, je suis en train de galérer sur un truc. Euh, il devait signer une marque pour pouvoir la, la vendre dans sa boutique et sur Internet, mmh. et la marque ne veut pas lui donner la distribution. Il me dit « Est-ce que tu penses que tu peux m'aider ?» Essayer de parler avec eux, tout ça. Je lui dis « Écoute, au début, je le fais un peu gracieusement. Ouais. Je ne faisais pas grand-chose, j'avais terminé. » Je lui dis « Ok, vas-y, je vais venir au bureau, euh, euh, t'aider un peu quelques heures. » Et puis, il se trouve qu'au bout de 2-3 jours, la marque décide de nous donner euh, euh, son accréditation pour pouvoir euh, vendre et en ligne et dans la boutique. Euh, lui, il est comme un fou on réfléchit à un système où on va pouvoir donc dupliquer cette méthode sur plus de marques. Ouais. On se trouve à retrouver beaucoup de marques qui nous donnent la distribution sur, sur Amazon, ce qui était très compliqué à l'époque. Ouais, C'est très dur. C'est très dur. C'est-à-dire que les, les marques sont très, euh, sont très conservatives, font très attention. Ici, il y a une, po il y a une politique de compétition ouais, qui ouais. Est, qui est où, les, où les, les marques, malheureusement, sont, sont, euh, sont très facilement euh, euh, impactées par une, une, mauvaise, euh, une mauvaise concurrence. Euh, donc ça, 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 ça continue et on, on grossit de plus en plus et là euh, et là on, on, il, et je m'assois avec lui et il me dit écoute on, on a lancé un produit sur Amazon ouais. il y a un an ou deux, ça n'a pas très bien marché mais on a la on l'a amélioré et là on a envie d'en faire autre chose, on a envie de faire une distribution, c'est de la chaussure. Est une santé à un autre. Euh, voilà. Il m'a dit c'est une sandale pour femme. Le produit est extraordinaire. Il y a un concept un peu spécial. Et ça s'appelle euh, Ça s'appelle Nalo. Nalo. n a l euh, C'est des, des sandales pour femmes qui sont faites avec une semelle en tapis de yoga. Donc c'est extrêmement confortable. Bon. Et donc en fait, cette, ce yoga mat euh, insole, comme il dit ici, la, la semelle en yoga mat, elle est, elle est intégrée dans tous les types de chaussures qu'on va décider de faire à partir de là. Et là, cette aventure, c'est distribution, les salons. Euh, euh, même si au début c'est pas vraiment ça, mais ça finira par par devenir ça. Ouais. Et on dit, écoute, euh, est-ce que tu veux euh, t'associer avec moi sur ça Voilà, on, on achète ça, un. Ça petit... c'est au
0: bout de deux ans. Au bout d'un an. an.
1: Même pas un an. Même pas un an. Il y avait ce truc là qui traînait. Ils avaient fait fabriquer en Chine. Il y avait eu des problèmes de fabrication. Le, pro, le produit a été euh, amélioré, le Chinois les suit un peu parce qu'il avait un petit peu euh, mm -hmm. déconné sur la production, il leur renvoie un lot à un super prix, euh, on arrive à avoir une collection et là de top qualité et on dit ok ce qu'on va faire, on va aller dans les boutiques de Miami, on va les déposer en dépôt-vente et on va voir si ça pick up. Et, euh, et on fait un salon, la, la Swim Week, il faut savoir qu'à Miami, tous les, tous les ans au mois de juillet, il y a la semaine du maillot de bain Sauf qui commence cette année. Sauf cette année, à cause, à cause de... du Covid, c'est incroyable. Ouais. Première année en je ne sais pas combien de temps. Euh, et donc c'est un, un très très gros événement dans le monde du swimwear, dans le monde du maillot, où tu as des salons, tu as des défilés, euh, tous les, les, les grands mannequins de maillot de bain, les grosses compagnies de maillot de bain, tout le monde est à Miami, c'est un gros truc. Et on arrive à avoir un stand minuscule dans un salon au dernier moment. C'est une aubaine. Incroyable. Ouais. Et on se retrouve dans ce salon et on explose. Et on rencontre notre distributeur qui est une dame qui a 25 ans de métier, qui est à côté de nous. Je lui avais prêté mon dolly, mon, mon carte pour bouger ses cartons. Elle m'avait kiffé. Elle me dit « Ok, vas-y, viens, on discute, je vais t'envoyer des clients. » Elle commence à m'envoyer des clients. Elle me dit « Tu sais quoi J'ai ma propre marque. Elle vend des hauts en cachemire. »«
0: Et je vais prendre la tienne. » Elle me dit « Je vais
1: rajouter ta marque à mon catalogue. Je vends à peu près à 1000 boutiques aux États-Unis. Euh, je veux t'aider. » et elle décide de prendre notre marque. Et là, on, on fait un autre salon à Las Vegas, un autre salon à New York, et ça grossit, ça grossit. Euh, un an après, on ouvre la distribution avec un très, très gros acteur de la chaussure en Europe. On est distribué dans 15 pays en Europe. Euh, on ouvre euh, au Moyen-Orient, au Liban, en Israël... On, on commence, Canada, le Canada qui, ouais, porte, qui, des, porte, des qui porte des sandales au Canada, le mec du Canada, il pète un câble, il dit c'est un super produit et on arrive à vendre au Canada. Et donc, en l'espace de un an et demi, deux ans, la marque, on est, je sais pas, on, on est vendu dans à peu près 500 magasins aux États-Unis activement. Et, euh, et un peu partout là où on peut. On a vendu à des hôtels aux Maldives, c'est des gens qu'on rencontre dans les salons et qui viennent, vous qui vous êtes qui Nous, on a un hôtel aux Maldives, on adorerait <rire> mettre vos sandales dans notre boutique. On vend un gros groupe qui s'appelle Sandals dans la, dans la Caraïbe, en Jamaïque, à Bahamas, Sainte-Lucie. Euh, on a vendu, je sais pas, des, 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 des trucs qui sont une petite, un petit hôtel très typique à Saint-Barthe, euh, que je connaissais parce que je, je, je vivais à Saint-Martin, c'est juste à côté de Saint-Barthe. Uh -huh. Et elle arrive, la bonne femme, c'était une Anglaise, avec sa, sa bailleuse, elle me dit « Oh, j'adore vos sandales !» Et du coup, on se retrouve à, à, à monter à un peu ce truc, là à distribuer ouais. un peu là-bas. Euh, C'est une super aventure. On, on a, en parallèle de la vente en distribution, on, on, a, on vend un petit peu aussi en direct sur Internet. C'était un peu compliqué les premières années. Et, puis, euh, et le Covid arrive. Et le Covid arrive. Le COVID arrive.
0: Et, Et... En, quoi, en quoi ça a impacté Plutôt sur
1: euh, l'achat ou les ventes bah, Nous, ce qui, ce qui se passe, c'est que on, nous, on achète, si tu veux, pour les gens qui comprennent un peu le, la fashion ou qui sont familiers avec, euh, avec la mode, tu vends en 2020, tu vas vendre ce que tu vas avoir en boutique en 2021. Mm -hmm. Donc, si tu veux, nous, l'été dernier, on avait pré-vendu, donc de juillet jusqu'à septembre, octobre, on avait prévendu ce qui allait être livré dans les boutiques de mars jusqu'à juin. Et, et, le... et pile, poil, pile euh... poil. Et du coup, on avait acheté toute la marchandise. Ouais. On avait déjà tout acheté. Tout était arrivé aux états unis ah, Donc la marchandise arrive, et arrive. Mais
0: les magasins sont fermés.
1: Et les magasins sont fermés. Et personne ne te paye d'avance. Les gens te payent quand tu les livres. Donc nous, on avance tout l'argent de la marchandise. On fait venir, on paye les taxes, les machins. Et on se dit, bon, à partir de février-mars, on va commencer à encaisser. encaisser et donc, euh, la saison se construit comme ça. Et la Covid arrive, on se retrouve avec un stock énorme de sandales dans notre entrepôt. Euh, 95% des boutiques ont annulé leur commande. Euh, on, on ferme le bureau. Vraiment, ça a été très, très euh, difficile pour nous. Et, et tu vois, encore un truc, la, la, la magie des États-Unis, c'est incroyable. Ici, aux États-Unis, la vente, en gros, bon, un, partout dans le monde, tu as des représentants qui ont plusieurs marques et qui vont dans les boutiques.
0: Multicartes.
1: Multicartes ils ont des showrooms, où ils présentent une marque et ils présentent la tienne. Et C'est un peu la, même, la méthode. Et puis c'est une famille après. C est ça. Tout le monde Exactement. connaît tout le monde. Ouais, c'est ouais. un peu la méthode traditionnelle, ouais. si tu veux. Nous, jusqu'à l'année dernière, on avait 10-12 personnes indépendantes qui vendaient nos sandales. Certains à New York, certains à Los Angeles, certains dans le centre des états unis Donc on avait notre petit réseau de représentants. Et là, du coup, tout le monde arrête de bosser. Et on se retrouve avec ce stock et on trouve une plateforme sur Internet Incroyable. qui fait de la vente en gros. Les pour gens, les grossistes. Enfin, pour les magasins. Gros, ouais, pour les magasins. Donc les boutiques n'ont plus besoin de parler à un représentant. Ils vont, c'est comme un Amazon, ouais. mais de wholesale. Et ils vont et ils achètent leur collection. Tout seul. Tout seul. Et nous, on envoie chez eux directement à la boutique. C'est quoi Brandboom ça s'appelle Fair. F-A-I-R. Et c'est comme Brandbook, c'est un catalogue en ligne pour les. Ouais. Tu montes tu, ta petite boutique en ligne, okay. tu peux faire commande directe ou en précommande et on se retrouve à pouvoir. On avait déjà registered sur cette plateforme 6-8 mois en avance, ouais. on l'avait rencontré dans un salon, ouais, ouais. on vendait un petit peu mais ce n'était pas. Et là, au moment du Covid, bon, on va dire que avril, mars-avril,
0: Okay. Zéro. Bon. Et
1: à partir du mois de mai où il y a commencé à avoir la réouverture, réouverture des boutiques les, boutique, les gens
0: ont besoin de marchandises parce que. Il n'y a
1: pas beaucoup de gens qui ont la marchandise. ça,
0: Les ça. gens n'ont pas
1: forcément reçu toutes leurs marchandises. On est une des, très, des, des, des rares marques à, à avoir, avoir, du, avoir stock du stock ici. Ici, ouais. aux États-Unis, où on peut shipper rapidement. Ouais. Et du coup, on a un peu sauvé la saison par rapport à ça. Mais ça nous a, euh, si tu veux.
0: Permis de, on va dire, de ne de pas, pas mourir. De ne pas mourir et mais on, de vie.
1: repenser ouais. aussi le business parce oui. que là, regarde, normalement, juillet tu as le, la Swim Week. Ouais. Au mois d'août, tu as le Magic Donc, Project. vous n'avez pas pris vos commandes, là bah non. Que vous auriez dû et bah prendre, là, normalement. là, il y a des salons en ligne. D'accord. C'est là, maintenant, tu as Incroyable. des salons qui sont digitaux. Donc, les gens vont, mais au lieu de venir sur ton stand en physique, ils vont sur une page Internet où tu as ta boutique Super. et où ils vont demander des informations sur ta marque. Et donc, on en est là. Euh, on est en train de faire notre saison, notre pré-saison, notre pré-vente en, en, en ligne. Donc on sera euh, fin septembre, qu'est-ce que ça aura donné. Je te le dis déjà, ça n'a rien à voir par rapport aux années précédentes. Euh, on, on voit qu'il y a une très forte baisse et il les... faut savoir que les gens qui sont propriétaires de boutiques sont euh, quelquefois des, 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 des femmes qui ont un certain âge, qui ne sont pas forcément familières avec euh, Internet, avec tout ça. Donc il femmes... faut leur
0: expliquer, il faut les guider. Exactement, faut... c'est ouais.
1: des gens qui n'ont pas forcément qui ont pas ce réflexe-là euh, et qui, euh, qui n'achètent pas forcément en ligne, qui ont, qui ont besoin de toucher le produit, qui ont besoin de, de vivre l'expérience. Donc il y aura forcément de la baisse, mais tu sens quand même que la mentalité... De, 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 du monde du retail qui est, qui est un monde qui a est, qui est très impacté sur ces dernières années. Tu parles avec les gens du, du, du milieu, ils te disent qu'il y a de moins en moins de gens dans les salons, il y a de plus
0: en plus de boutiques
1: qui ferment. Euh, Donc, ça, il faut se réinventer. Il faut réinventer. Mais On a vu
0: sur Internet euh, plein de trucs. Moi, par exemple, le premier, euh, où je vais faire mes courses maintenant, euh, j'achète en ligne en fait, je fais ma sélection de produits et euh, un truc qui marche très bien, c'est le curbside où en fait, euh, tu, euh, bon, ça, c'est quelque chose qui existe en Europe. Mais... Euh, où tu fais, donc tu passes ta commande et euh, tu sélectionnes l'heure à laquelle tu vas passer prendre ta commande. Donc tu dis euh, après le travail, 5, 6 heures, 7 heures. Euh, et tu t'arrêtes devant le commerce, tu ouvres ton coffre, tu ne sors pas de la voiture. Et, euh, et, euh, et la personne qui est en charge de tes courses, elle sait que tu arrives parce qu'il y a un espèce de tracker euh, GPS. Elle sait que tu arrives et elle arrive avec tes courses et elle te les met dans, ton, dans ta voiture. Au revoir, c'est payé. Je trouve ah, ça excellent. Ah, c'est Je trouve ça excellent. Donc les commerces, ils sont obligés de se réinventer. Complètement. Euh, et, tout, et, tout euh, les, tous les et je acteurs. trouve que c'est pas mal aussi. Enfin, c'est pas mal. Bon, dans, 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 dans ce C'est avoir dans, la chance d'avoir ce ce cet outil. Voilà, dans ce bien malheur, sûr. en fait, bien bien il y a, y a des nouvelles méthodes de e-commerce e qui sont en train de, de se développer. Et, nous, et notre, je trouve que c'est pas mal. Notre
1: e-commerce en, en business à direct customer, qui était, qui était
0: relativement faible sur
1: les trois premières années d'activité, euh, ben, bizarrement... À cette période-là, après le Covid, c'est là où on a commencé à vraiment voir du résultat sur nos ventes en direct. Ah oui. euh, on a, eu, on a on avait le temps, on était tout le temps à la Bien maison. Sûr, bah Donc on, a, on a essayé plusieurs choses, les, les pubs Facebook, les pubs Instagram, tout ça, on a fait plusieurs tests, plusieurs tests, et ça a pris euh, du fait de s'accrocher de ne pas avoir en fait, autre chose à faire que d'essayer, de, que on a réussi à, à… Elle est targetée directement incroyable, le incroyable. Consumable. Et ça a été… Euh, ça a été euh, moi, j'en tire vraiment, même s'il y, y a eu beaucoup de... Vous avez
0: eu des licenciements chez vous
1: on a, on, En fait, on, ce qui s'est passé, c'est que on, la première année, ça a été une année où on a énormément investi dans le marketing. Okay. créer une marque pour, pour, pour les gens qui ont, qui ont envie de venir aux états unis pour créer leur marque. Il euh, faut savoir que le produit a un prix. Euh, C'est-à-dire que si vous avez prévu d'investir, je dis un chiffre lambda, 10 000 dollars de marchandises, prévoyez peut-être deux à trois fois plus pour votre marketing. Création de marque, branding, euh, se faire connaître avec, euh, par la publicité, par euh, 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 toutes ces choses-là, c'est le plus gros de l'investissement. Et nous, on avait la première année investi dans du personnel, mm -hmm. des écrivains, des designers, des shoe designers. Euh, des on, influenceurs. Des influence, euh, on, a, on dépense énormément d'argent sur les influenceurs. Il y a des super plateformes aujourd'hui d'influenceurs. Tu peux acheter. Octoly, euh, ouais. tu vas, c'est une plateforme qui est énorme, c'est des Français euh, tu as des crédits, tu payes, je crois, on est payé 1000 dollars par mois, un truc comme ça, ouais. et tu es illimité en influenceur. tu leur envoies ton produit gratuitement et elles et font euh... une photo, une vidéo. Ex... Ça, c'est extraordinaire. Super, super. Et du ça, c'est on... des Français. C'est des Français installés ça. aux États-Unis. C'est un groupe Unis. français qui s'est aux États-Unis. Ah. Ils, ils sont super. Et nous, on a, je sais pas, tu, mais... tu peux les inviter Tu peux les inviter
0: dans le podcast. Bien sûr. Ah. Et on
1: a, on a généré plus de, je crois, plus de 150 ou 200 photos d'influenceuses qui ont voyagé dans le monde entier, entier avec, avec nos Nalo. On avait des nalo en Indonésie, euh, on avait des nalo en Afrique du Sud, en Angleterre, en Italie, vraiment partout à Tahiti, partout dans le monde. On a on avait des, 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 des filles qui, qui, représentaient, qui, qui, la qui représentaient la marque. Super. Ça a été incroyable. Et, euh, et donc du coup, bah, ce, 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 cette équipe là. Était déjà prévu d'être
0: structuré Arrête, chez nous et un, à moment, un an et demi ouais. pendant 18 okay. mois.
1: On, leur avait, on les avait prévenus. Donc, ça s'est arrêté au bout d'un an et demi. On avait gardé une, euh, une, une commerciale ouais. qui, au début, nous faisait notre digital marketing, était très forte à la okay. vente. Elle est devenue notre commerciale. Et peut-être 15 jours avant la fermeture des business, trouve un autre job okay. pour une autre marque. Elle nous dit Écoutez, les gars, je, je vous aime, c'est mon bébé, tout ça, mais j'ai trouvé un super job. Et du coup, elle part. Et 15 jours après, tout tombe. Donc, euh, ça a Et été. Là, euh... j'ai envie
0: de. Euh, je sais pas, j'espère que je ne vais pas me tromper de bouton, mais. Euh... <rire> non, c'était facile.
1: <rire> Et du coup, euh, bah, voilà. du coup, non, on n'a on a pas spécialement eu de licenciement. On a gardé, euh, on a gardé les, les, les éléments euh, euh, qui étaient, euh, euh, on va dire, euh, essentiels. Ouais, euh, de notre business. On, on, on a pu les aider. C'est une compagnie un, une compagnie famille un peu de, famille voilà. Famille, ça. Ouais. Ouais. Ouais, mon associé c'est une famille déjà c'est un lui là son frère et son okay. père qui sont impliqués dans le business okay. et donc c'était déjà très très famille. On avait vraiment une ambiance le vendredi c'était ambiance au bureau tout ouais. ça. Donc euh, on a euh, on a on a gardé. On, on, je pense que c'est à partir d'aujourd'hui c'est où ça va vraiment exploser ouais. parce que on a, on a été obligé un petit peu de réduire, par exemple, notre collection, de se concentrer sur les produits qui marchaient le mieux. On a réduit complètement ben, nos coûts d'entreprise, en, où on a pris un, un bureau plus petit. Euh, sûr, euh, faut, faut, faut Donc, si tu veux, en, rédu fait.
0: en réduisant un
1: peu tout ça... Vous allez
0: sûrement vous en sortir. Peut-être, mais
1: c'est où ça redeviendra jamais comme avant. Ouais. Et, et la marque va, on va dire, euh, vivre sur, avec un plafond de verre, et, ouais. et ce sera comme ça où on peut complètement exploser du fait d'avoir dû un petit peu switcher le exactement peu. exactement et, euh, ouais. et en bas, écoute, on, on, c'est l'avenir qui nous le dira, mais on est très, euh, très optimiste. Et, euh, et, on, et encore une fois, je suis, euh, en anglais, on dit grateful, je suis extrêmement reconnaissant de ce que l'Amérique euh, a apporté à mon parcours. Euh, si j'ai peut-être apporté quelque chose de ma Aussi, culture française ouais. euh, pour les différentes compagnies avec lesquelles j'ai bossé. Euh, je disais tout à l'heure, j'ai eu un, un parcours très garni, mais ça m'a permis à moi d'apprendre énormément de différents terrains, de différents types de business, de différents types d'activités. Et ça fait un petit peu le... le, le, le C'est le... la récompense. Ça, exactement, mais ça ré... fait un petit peu ma personnalité Aussi, dans le travail bah, aujourd'hui. Bah,
0: là, 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 si ça fait déjà quoi, quatre ans Ça fait 4 ans. Quatre ans, donc ouais. euh, a priori. Euh, ouais. et, puis, et puis, je pense qu'il n'y a pas de secret. Euh, euh, la différence avec les autres euh, boulots que tu as eus euh, avant, euh, là, tu es vraiment rentré en association. Je veux dire. C est, c est... et ça, ça c'est la vraie différence. Mais bien sûr, mais tu sais, Quand je tu te as dire. un intérêt, euh, exactement. Tu fais carrière. Enfin, carrière, c'est pas faire carrière, mais parce que es un entrepreneur, mais tu euh, es investi dans ce que tu fais et euh, tu, euh, tu, euh, tu récoltes le fruit de ton travail. Mais pas ça, été... comme un salarié. Euh...
1: Ça a été leur intelligence à un moment ouais. de, de Ils me dire. Ils ont senti que si, tu... on fait, de voilà, si on, que si on le fait te prendre en associé, si on le fait. On le fait, on, on s'associe ouais. parce qu'ils voulaient que je me batte comme si c'était chez moi. Mais ce n'est pas chez toi. Et, et ce n'est pas chez moi. Et du coup, ils, ils m'ont dit bah ce sera chez toi. Ouais. Voilà, ben, c'est un peu chez toi. Donc, on sait que j'ai un peu ce caractère-là à, à me taper. Et un, à certains moments, ça m'est arrivé de ne pas récolter ce que j'avais semé parce que finalement, je n'étais pas chez moi. Ouais. Et là, aujourd'hui, du fait de savoir que je suis un peu chez moi aussi, et ben, je, je récolte un peu les, les, les fruits de, de cette volonté que j'ai dans dans, à faire les choses.
0: Complètement. Voilà. Donc si tu avais, euh, ben, pour, pour terminer, hein, pour, pour boucler, donc des, un, un message à faire passer à, à des Français qui veulent s'installer, ou des Français ou, ou des francophones, on va dire, euh, qui voudraient s'installer, euh, pas forcément euh, Miami, enfin Miami, mais aux États-Unis.
1: Déjà, je vous, je, vous, euh, je vous encourage grandement. Euh, la, la, la chose que je revois très souvent sur les groupes de Français où je vois des gens parler, c'est pas facile euh, de venir aux États-Unis. Faut pas croire que parce qu'on a envie de venir, on peut venir. Euh, L'aspect euh, des papiers est très très important. Euh, faites en sorte de mettre d'abord toute votre volonté sur euh, euh, comment va être structuré votre visa, parce que si c'est pour une expérience et faire un test pendant un an, deux ans et se dire « j'ai envie de vivre autre chose », super, vous allez toujours vous en sortir, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va un peu vous sponsoriser, vous allez pouvoir faire des visas d'un an, deux ans, c'est super. Mais si vraiment vous avez un projet de vie, euh, quel que soit votre âge, et que vous avez dans l'idée de venir vous installer aux états unis là où vous devez concentrer, la majorité de votre énergie, c'est à trouver un, un visa et à trouver un permis de travail qui va vous permettre d'avoir la tête tranquille. C'est le premier conseil que je donne. Et après, le deuxième conseil, c'est… Euh, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. La consistance, il faut être très consistant, il faut être très persévérant. Euh, il, faut, il faut pouvoir faire la part des choses entre le plaisir et le travail. Vous allez avoir énormément euh, de, de, de plaisir ici. Vous allez prendre énormément de plaisir à, à, à vivre. La qualité de vie extraordinaire, la sécurité, le, 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 les business opportunities que vous allez avoir, c'est incroyable. Mais en contrepartie, il faut donner le meilleur de vous-même dans le travail. Et, et bah, je pense que ça, 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 ça marche pour moi. Rien n'est sûr pour l'avenir, mais jusqu'à maintenant, ça a marché. Et, et si jamais vous devez tomber, bah, vous vous relèverez parce que vous avez ça avec vous. Mais, euh, mais je dirais la, la persévérance, la consistance dans ce que vous ferez. Euh, parce qu'en contrepartie, la qualité de vie est vraiment incroyable. Et où vous soyez aux États-Unis, euh, c'est vraiment. Euh, en tout cas, pour nous, euh, euh, français ou francophones, je pense qu'on a tous eu le. le le même rêve américain quand on était petit de pouvoir vivre ça c'est euh, c'est une chance et il faut euh, il faut l'entretenir cette chance
0: il faut la saisir et eh ben écoute euh, merci anto en tout cas merci de ta visite Avec pour plaisir. ce deuxième épisode euh, j'ai mis un peu de temps avant de le faire parce que tu étais en vacances je crois c'est ça hein <rire> donc euh, et puis euh, et puis j'espère pouvoir en faire un je pense j'ai pas envie de me mettre une pression euh, peut-être toutes les semaines ou tous les 15 jours euh, Ouais, à chaque fois.
1: Il faut, faut, euh, faut que le contenu soit, euh, je pense, intéressant. On, on parlait de ça tout à l'heure. Ouais. Là, on a la chance, on se connaît très bien. Ouais. Donc,
0: euh, ça on... va être ça au début, ça va être ouais. des gens que je connais, de mon entourage. Et, euh, et je ne veux pas me mettre de pression. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est un... cool.
1: C'est vraiment une très, très bonne initiative. Euh, J'espère que ce sera écouté par beaucoup de gens.
0: Ah euh... oui, n'hésitez pas à liker si vous aimez. Alors, on est sur toutes les plateformes euh, iTunes, podcast, sur vos iPhones. On est sur euh, Google Podcast, je crois que ça s'appelle, euh, si vous avez des Android. Euh, on est sur Spotify. Euh, encore, euh, ça c'est a n euh, bah, N'hésitez pas à liker parce que c'est ce qui va me permettre euh, de, de continuer. Euh, je verrai un petit peu de support, ça, ça va m'encourager. Et aussi, euh, ça va permettre au moteur de recherche de comprendre que le podcast euh, a une audience et, euh, et qu'il est apprécié si vous mettez 5 euh, stars. Et ben merci étoiles. encore, beaucoup Super. de succès à toi Ok, merci Anto, salut,
1: salut.